0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Ich glaube, dieses Buch ist auch ein Stück Zeitgeschichte, weil wir hier wirklich die spannendsten Skandale in der Wirtschaft der letzten Jahre aufarbeiten
0: Gute Frage. Wir haben ähm, in der Regel so drei äh, Typen der Wirtschaftskriminellen bei uns im Podcast äh, entwickelt. Das macht einen Stolz,
1: wenn man das Gefühl hat, man ist der Wahrheit nahe gekommen und es hat dann auch Konsequenzen, die Arbeit.
0: Man muss Dinge manchmal einfach loslassen und dann kommen sie von alleine zu einem.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die spannendsten Wirtschaftskrimis? Als Experten zu diesem Thema habe ich die Journalistin Solve Gode und Chefredakteur von Business Insider, Kaihan biskins eingeladen. Über Ihren Podcast. Gemeinsam sprechen Sie in Ihrem Podcast Macht in Millionen alle zwei Wochen über die spektakulärsten Verbrechen und Skandale der deutschen Wirtschaft. In jeder Folge beleuchten die beiden Business Insider Journalisten einen Fall, den sie anhand von eigenen Recherchen und Originaldokumenten neu aufrollen. Sie erzählen von schillernden Millionären und tief gefallenen Managern, aber auch von Menschen von dem an, die zu Tätern und Opfern wurden. Wahre Wirtschaftskrimis, die genau so passiert sind. Zu ihrem neuen Buch Macht und Millionen. Betrug und Verrat in der Wirtschaftswelt. Betrug Korruption, Spionage, Sex und manchmal auch Gewalt. So spannend wurde Wirtschaft noch nie erzählt. Die Journalisten Solveig Gode und Kai-Hein Oeskens berichten über die spektakulärsten Verbrechen und Skandale der Wirtschaftswelt, blicken hinter die Kulissen in den Chefetagen. In jedem Kapitel beleuchten sie einen Fall, den sie anhand von eigenen Recherchen und Originaldokumenten neu aufrollen. Es geht um große Namen, berühmte Unternehmen und sehr viel Geld. Es sind die bekanntesten Wirtschaftskrimis, erzählt von dem beliebten Moderatoren-Duo des Nummer 1 Podcasts Macht und Millionen. Zu den Personen Solveig Gode studierte Publizistik, Politik und Kommunikationswissenschaft. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und wurde vom Magazin der Wirtschaftsjournalist als einer der Top 30 bis 30 Wirtschaftsjournalistinnen Deutschlands ausgewählt. Über Kaien Oeskens Kaien Oeskens ist geboren 1969, studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Politik und Kriminologie in Hamburg. 1997 ging er zum Nachrichtenmagazin Fokus, wo er unter anderem als Leiter des Hamburger sowie des Berliner Büros tätig war. 2010 wurde er Chef des Ressorts Investigative Recherche. 2011 wechselte Öskens als Leiter des Investigativsressorts zur Bild am Sonntag, wo er seit 2018 Mitglied der Chefredaktion war. 2020 wechselte er zum digitalen Wirtschaftsmagazin Business Insider. 2022 übernahm er dort die Chefredaktion. 2006 erhielt Öskens den Henry Nannen Preis für die beste investigative Leistung für die Berichterstattung zur VW-Korruptionsaffäre. 2016 wurde er gemeinsam mit Jan C. Wehmeyer mit dem Helmut Schmidt Journalistenpreis ausgezeichnet. 2017 erhielt er vom Fachmagazin Wirtschaftsjournalist die Auszeichnung Wirtschaftsjournalist des Jahres. Und somit bin ich ausgesprochen froh und glücklich, Solweg und Kajan heute im Paper Wings Podcast ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Kajan und liebe Solweg.
0: Hallo, schön, dass wir beide sein dürfen. Hallo, grüße dich.
2: Ja, es ist eine äh, große Ehre und Freude. Ich hatte euch äh, letzte Woche noch mit der gesamten Familie äh, auf meiner Toskana- und <lacht> äh, nicht toskana schmann kuta reise und Costa Brava-Reise die ganze Zeit auf dem Ohr. Und meine zehnjährige Tochter war auch ganz heißbegierig. Das heißt, wenn ich gesagt habe, jetzt reicht's auch mal mit Wirtschaftskriminalität, hat sie gesagt, nein, nein, einer geht <lacht> noch. Das heißt, wir haben so richtig binge listening gemacht äh, im, im Auto mit euch. Ähm, ja, das heißt, ich freue mich riesig, dass das so schnell geklappt hat. Anlass, dass ich euch einladen wollte, ihr habt ein ganz tolles Buch rausgebracht. Neben dem, dass ihr einen tollen Podcast habt, nämlich Macht und Millionen, habt ihr auch ein Buch dazu rausgebracht. Aber ich habe jetzt in der Einleitung schon ein, zwei Worte über euch verloren, aber werdet ihr so lieb und würdet euch nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid.
0: Sehr gerne. Ich bin Solveig Gode, ich bin aktuell Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und hoste zusammen mit Kajan eben unseren erfolgreichen True Crime Podcast Macht und Millionen, wo wir über die spannendsten Wirtschaftsverbrechen Deutschlands sprechen und daraus ist dann eben auch unser Buch entstanden, das den gleichen Namen trägt, Macht und Millionen. Und ja, wir haben zusammen dieses ähm, Projekt äh, entwickelt und es ist äh, immer noch viel größer geworden, als wir uns das jemals hätten erträumen können und sind dann natürlich sehr stolz stolz drauf. Ich bin außerdem im letzten Jahr äh, unter die Top 30 bis 30 Wirtschaftsredakteuren äh, gewotet ge worden und das hat mich natürlich äh, ja auch sehr gefreut. Und du
1: kommst aus Lübeck, ne?
0: Richtig, ich komme aus Lübeck, das habe ich jetzt noch gar nicht du so erzählt. Du musst ja mal sagen, woher
1: <lacht> du kommst, damit die Hörerinnen und Hörer erfahren, wer wir eigentlich sind.
0: Ja, ich komme ursprünglich aus Lübeck, bin aber schon vor zehn Jahren nach Berlin gezogen, habe an der FU Berlin Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und bin danach dann eigentlich direkt in Journalismus, habe ein paar verschiedene Praktika gemacht. Dann natürlich ein journalistisches Volontariat, wo ich auch meinen allerersten Podcast schon mal ausprobiert habe. Ja, cool. Ja, und bin dann jetzt hier gelandet.
1: Genau, und mein Name ist Kayan Öskens. Ich bin Chefredakteur von Business Insider. Und ja, ich habe schon eine längere journalistische Karriere hinter mir, weil ich ein bisschen, ein bisschen älter bin als Solvay. Also ich bin, komme auch aus Norddeutschland, bin aufgewachsen in Pferden an der Aller, das ist in der Nähe von Bremen, habe dort auch ein Volontariat gemacht bei der Verden der Aller Zeitung, habe mich jetzt riesig gefreut, dass die Pferdener Aller Zeitung auch einen Buchtipp gemacht hat und gesagt hat, ja, das ist der, der hat mal bei uns gearbeitet und äh, dann ähm, habe ich studiert in Hamburg, äh, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Politik und Kriminologie, also der Crime-Faktor, spielte bei mir frühzeitig eine Rolle und dann habe ich äh, ja die erste Hälfte meines Berufslebens bei Fokus verbracht, äh, beim Nachrichtenmagazin Fokus, bin dann später zu Springer gewechselt, war lange Zeit Investigativchef bei der BAMS und dann sind wir mit mehreren Leuten zu Business Insider gewechselt und ja machen jetzt spannende, relevante, investigative Recherchen hier bei Business Insider, der jungen Medienmarke von Springer.
2: Ja, also wie man an den Stimmen schon hört, sind das äh, Podcast-gestählte Stimmen, äh, wo ich heute jetzt ganz blaster bin. Da bin ich jetzt ganz äh, <lacht> ganz deprimiert, aber nein, gar nicht. Ach, das brauchst ähm, du
1: nicht sein. <lacht> nein, überhaupt
2: nicht. <lacht> aber das ist ja, äh, es freut mich, ich gehe auf die Folge 100 zu und dass ich dann hier so Richtung 100 nochmal so ein, so ein Highlight reinkriege, das freut mich natürlich ungeheuer. Aber hast du uns was,
1: da hast du uns was voraus, wir sind noch nicht bei Folge 100. <lacht>
2: Ja, aber ihr seid alle zwei Wochen ja dabei und ihr holt schnell auf. Ja, aber für euer zu eurem Buch, Macht und Millionen, für wen ist das gedacht? Also wer sollte sich das kaufen oder wer findet da Freude dran?
0: Alle natürlich. Also ähm, natürlich ist es auch für unsere Hörerinnen gedacht, die ähm, ja einfach nochmal tiefer einsteigen wollen in die Fälle, ähm, die auch nochmal vielleicht äh, Originaldokumente nachlesen wollen, die wir darin zitieren, aber vielleicht auch für Leute, die unseren Podcast noch gar nicht kennen und vielleicht einfach lieber lesen. Und ich glaube, das ist wirklich für eine sehr, sehr breite Zielgruppe gedacht. Du hast gerade schon erzählt, auch deine zehnjährige Tochter mag den Podcast. Also ich glaube, damit können wir echt viele Leute erreichen.
1: Ich glaube, dieses Buch ist auch ein Stück Zeitgeschichte, weil wir hier wirklich die spannendsten Skandale in der Wirtschaft der letzten Jahre aufarbeiten. Von der VW-Betriebsratsaffäre über den Siemens-Schmiergeldskandal bis heute hin, Familienstreitigkeiten bei Tengelmann und Aldi. Also wirklich sehr Bedeutsame, relevante Affären der letzten 20 Jahre, die wir hier nochmal als nochmal neu beleuchten, auch teilweise natürlich mit unseren Insider-Informationen.
2: Ja, spannend. Wie viel, wie viel Stunden Arbeit steckt denn dann in so jeder Folge? Also äh, klar, das Produkt selbst ist relativ kurz, sage ich mal, kurzweilig vor allem, ähm, aber wenn ihr investigativ recherchiert, gerade ich sage mal sowas wie der Cum-Ex-Skandal, äh, das ist ja nicht äh, gering an Komplexität. Wie lange muss man da vorbereitet sein, sich einarbeiten, Interviews führen etc.?
1: Also gerade der cum skandal ist ein gutes Beispiel, weil ich mich ja lange geweigert habe, diese Folge zu machen, weil Cum-Ex hatte ja lange Zeit so dieses Komplizierte und, oh Gott, das, das, das versteht doch kein Mensch und so weiter. Und dann hatten wir aber den Anspruch, weil wir wollen gerne bei unseren Podcasts wollen wir diese... Wirtschaftskrimis nicht nur ähm, spannend und unterhaltsam äh, erzählen, sondern es geht auch darum, das verständlich rüberzubringen, also runterzubrechen und das war gerade bei Cum-Ex eine große Herausforderung, weil viele haben da schon von gehört und es ist natürlich sehr kompliziert mit diesen ganzen äh, Dividenden, wie die in einem Karussell hin und her äh, transportiert werden, da haben wir natürlich sehr lange gelesen, uns eingelesen und dann hatten wir den Vorteil, wir hatten einen Studiogast, wir holen uns häufig Gäste rein, mhm. als die dann auch nochmal einen anderen Blick drauf haben und das war der frühere linken Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi, mhm. der die Gabe hat, diesen komplizierten Fall wirklich runterzubrechen und einfach zu erklären und ich fand das total interessant, weil du gerade cum angesprochen hast, nach diesem Podcast haben uns viele Leute geschrieben, ah, Jetzt habe ich endlich verstanden, worum es in diesem Cum-Ex-Skandal geht. Und das ist ja auch wirklich so, dass das Ganze ja eine unglaubliche politische Dynamik noch hat. Wir wissen hm. ja gar nicht, ob dieser Cum-Ex-Skandal, der auch gerade in Hamburg spielt, bei der altehrwürdigen Warburg-Bank, wo ja auch der damalige Bürgermeister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz involviert war, ob der möglicherweise den Scholz auch noch in Bedrängnis bringen kann. Also von daher auch hochaktuell.
2: Ja, also vielleicht auch für die Zeitgeschichte. Wir nehmen das heute gerade am 8.9.2022 auf. Ich glaube, letzten Monat hat man bei Johannes Kahrs, dem ehemaligen Sprecher Seeheimer Kreis, auch äh, eine größere Geldmenge gefunden in Bankschließfächern. Ja. Das heißt, dass, auch jetzt noch eine politische Aktualität drin und äh, das äh, weltpolitische Geschehen hält uns jetzt gerade anderweitig äh, stark in Atem. Aber ansonsten wäre natürlich äh, eine berechtigte Frage, ob ein Bundeskanzler Scholz äh, jetzt nicht einen anderen Fokus hätte, wäre es nicht so viel andere außenpolitische Dynamik im Feld. Ähm, die VW-Rotlichtaffäre. Ähm, ja, das ist, ja, das, ja das, ist, das, das ist mein
1: Lieblingsthema. Das ist mein großes äh, großes Lieblingsthema und zwar deswegen, ähm, weil das so am Anfang meiner journalistischen Karriere stand und wo ich auch, das war auch so eine Art Durchbruch für mich, muss man ganz ehrlicherweise sagen, da habe ich wirklich über Jahre recherchiert und ähm, das, wir waren damals die Ersten, die rausgefunden haben bei Fokus damals noch, dass es dieses System gegeben hat, über das frü viele früher gemunkelt haben, also dieses dass, dass die Betriebsräte, die ja eine sehr mächtige, Position bei Volkswagen haben, dass die vom damaligen Personalvorstand Peter Harz, ne, wir kennen ihn alle von den Harz-Gesetzen äh, und unter Mithilfe natürlich von anderen VW-Managern quasi eingekauft worden sind und zwar auf eine sehr spektakuläre Weise. Sie sollten gefügig gemacht werden, weil sie traditionell sehr großen Einfluss haben, viele wichtige Entscheidungen im Konzern blockieren können und äh, ja, deswegen hat man ihnen ein Rundum- Sorglos-Paket geschnürt, insbesondere dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden Klaus Volkert. Da ging es um eine brasilianische Geliebte, da ging es um Ausflüge in Bordelle, da ging es um äh, Restaurantbesuche und das alles auf Konzernkosten. Und das war natürlich eine irre Geschichte. Damals Peter Harz musste zurücktreten. Klaus Volkert ist im Gefängnis gelandet und aber, was natürlich auch gesagt werden muss zu dem Fall ist, dass der VW-Betriebsrat in seiner Macht, in, seine, in seinem Einfluss dadurch überhaupt nicht gebremst worden ist, sondern weiterhin über Jahre mit anderen Personen an der Spitze dann unglaublich viel Macht weiterhin ausgeübt hat auf Personalentscheidungen, auf Konzernentscheidung Also das war für mich jetzt im Nachhinein das Besondere, wo ich dachte, okay, jetzt ist dieses System quasi zusammengebrochen. Nein, es sind die Personen an der Spitze ausgetauscht worden. Man hat dann natürlich nicht mehr diese Sexreisen gemacht und Bordellbesuche und die Geliebte und so weiter, aber äh, trotzdem ist die Macht ungebrochen gewesen.
2: Es äh, ist auch eine meiner Lieblingsfolgen gewesen, die weiß ich, die habe ich direkt auf dem Fahrt zum Kunden mal gehört. Und zwar die Folge 22 äh, VW-Chef Herbert Dies äh, und, und der Machtbegriff. Ähm, also die Dynamik, also auch das, was du recherchiert hast, was ich auch ganz beeindruckend fand, ist einfach deine Hintergrundgeschichten, weil ich finde es halt immer spannend, auch als Managementberater, Geschäftsführercoach zu sehen, wie ticken denn auch die großen Geschäftsführer, die ganz großen und wie sind die Charaktere und da fand ich auch schön, da hast du als Journalist ja auch beschrieben, wie so ein Persönlichkeitswandel ist und ich glaube, das Zeitgeschehen lief ja parallel fast zur Folge, jetzt mit dem Wechsel zum neuen Aufsichtsratvorsitzenden.
0: Nein, das war sogar äh, das war sogar ein bisschen früher. Wir haben das, glaube ich, im März haben wir die Folge veröffentlicht. Februar oder ja, März? Ja,
1: Anfang des Jahres. Anfang
0: des Jahres auf jeden Fall. Da war äh, Dies noch da und keiner hat im Prinzip vorausgesagt, was passieren wird. Das war wirklich sehr spannend.
1: Ja, ich hab mir ist mir auch im Nachhinein erst so klar geworden ich habe es dann nochmal gehört. Es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob Herbert Dies dieses Jahr an der Spitze von VW überlebt und wenn er das nicht macht, dann wird der Nachfolger, der Porsche-Chef Oliver Blum, und das ist dann mhm. doch überraschend schnell eingetreten im Sommer. Aber natürlich, das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, weil äh, wir wollen ja nicht nur die Geschichten nacherzählen, wir wollen echte Insta Insights liefern und das ist natürlich in dieser Folge sehr gut gelungen, weil ich da sehr relativ nah dran bin, den Dies auch mehrfach getroffen habe und auch ein bisschen was zu seinem Charakter und wie er tickt und wie er führt und so weiter erzählen kann.
2: Mhm. Ähm, ihr habt auch in eurem Buch die Wolf affäre nochmal äh, ja, aufgerollt, was ich eigentlich nochmal ganz schön fand, weil es war damals, ich nenne es mal eine Hetzjagd und eine Treibjagd gefühlt äh, und irgendwie äh, ging es um viele Kleinigkeiten und jetzt mal mit so einem historischen, also historisch ist schon weit gefasst, aber so einem Rückblick, wie würdet ihr das bewerten, wie das damals vonstatten ging? War das jetzt ein richtiger Wirtschaftskrimineller, dieser Christian Wolf, unser ehemaliger Bundespräsident?
0: Es geht da ja, glaube ich, noch um ein bisschen mehr als nur klassische Wirtschaftskriminalität. Es ist mhm. ja auch ein Politikskandal gewesen. Wir ähm, sprechen ja, um, ja auch in unserem Podcast viel über Macht, ne? mhm. ist im Namen enthalten. Ähm, deswegen, da geht es viel auch um, um Ethik und um Moral und äh, Wertvorstellungen. Und gerade wenn es äh, so ein hochrangiges Amt ist, dann finde ich, darf man das darf man die Person nicht mit Samthandschuhen anfassen. Und ja, über gewisse einzelne Berichterstattungen könnte man sicherlich diskutieren. Das ähm, wollten wir aber gar nicht machen in dem Podcast. Es ging uns wirklich darum, ähm, einfach die Geschichte noch einmal nachzuerzählen und durch den Gast, den wir hatten, Kai Diekmann damals, auch nochmal neue Insights zu liefern, weil so detailliert wurde das wirklich gerade mit der Mailbox-Affäre damals mhm. nicht erzählt. Also ich finde, das
1: war ähm, keine Hetzjagd auf Christian Wolf. Mhm. Es, sind, mhm. es waren vielleicht in einem oder anderen Fall, gab es da äh, Übertreibungen, wie mit diesem berühmten Bobbycar, was er geschenkt bekommen haben soll für seinen Sohn. Ansonsten finde ich die äh, Affäre Wolf ein Paradebeispiel mhm. dafür, wie wichtig Medien heutzutage sind oder insgesamt sind, weil hier wurden wirklich Missstände aufgedeckt. Das waren im Endeffekt waren das mehr eine Geschichte von Moral, so wie es Solvay eben auch schon gesagt hat, Moral und Ethik. Weil es gibt ja besonders hohe Maßstäbe an den ersten Mann im Staat, das Staatsoberhaupt, und da erwarte ich natürlich, dass der besonders sauber ist. Und dann gab es verschiedenste Verquickungen. Er hat natürlich ein sehr unglückliches Krisenmanagement gemacht. Sein wichtigster Berater, den hat er ja auch äh, gefeuert. Ich glaube, mhm. wenn dieser Berater, der Olaf Gläsecker, bei ihm geblieben wäre, hätte er möglicherweise auch diese äh, Krise überstehen können. Aber mhm. er hat sich in vielen Widersprüchen äh, verheddert und hat natürlich auch gelogen teilweise. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich möchte niemanden an der Spitze des Staates haben, wo ich das Gefühl habe, der hat Probleme mit der Glaubwürdigkeit und auch mit der Wahrheit und deswegen war es äh, richtig, dass Wolf dann auch zurückgetreten ist, was ich als übertrieben empfunden habe, sind dann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Hannover gewesen. Also im Grunde war die Geschichte vorbei, als er zurückgetreten ist, dann musste mhm. die Staatsanwaltschaft natürlich auch Sachen ermitteln, das ist in Ordnung. Aber diese ganze Geschichte, dass er am Ende des Tages vor Gericht gelandet ist, wegen eines äh, Schadens von nicht einmal 1000 Euro, das war total absurd und äh, das war sicherlich keine gute Performance auch von der Justiz dort.
0: Was ich tatsächlich noch fand, ist ähm, die Berichterstattung gegen seine Frau, fand mhm. ich, äh, das war teilweise eine Hetzjagd und das fand ich sehr unangemessen, wie da gerade über ihr Privatleben und ihre Vergangenheit berichtet wurde
2: was was mir nochmal äh, augenscheinlich geworden ist, als ich die Folge jetzt aktuell gehört hat und sehr gut gefallen hat. Ich gucke gerade wieder die sehr gute Serie Die Borgen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die läuft auf Netflix. Das ist eine dänische Polizerie. Ja, da
1: super Serie. Tolle Serie. Schade, dass wir in Deutschland so eine Serie nicht hinkriegen.
2: Ja, ja. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht...
1: Super Serie, ja.
2: Mensch, die Wolf affäre Also da geht es ja auch kurz für die Zuhörenden. Äh, es geht um die dänische Ministerpräsidenten und die Verquickung mhm. von TV1. Also ich nenne es mal ARD-ZDF als Synonym. Und ja. wie eng die beieinander sind, so wie zum Beispiel Christian Lindner mit einer Journalistin jetzt verheiratet ist, einfach weil man sich begegnet. Und was ihr sehr schön in der Folge auch so, so aufbereitet habt, ist wirklich dieses Verhältnis Kai Diekmann zu Christian Wulff. Also wie sich das dann abspielt auf kleinsten, engsten, äh, duellierendem Raum und was dann, was ihr dann nochmal gehighlightet habt, geöffnet habt. Und ich glaube, das war nochmal so ein kleiner Eye-Opener. Ähm, auch ein anderer Blick auf diese Affäre von damals.
1: Ja, es ist ja natürlich auch so, dass viele Politiker denken, wenn sie den Chefredakteur kennen und mit dem irgendwie auch mal abends zusammen essen gehen, dass dann ein besonderes Vertrauensverhältnis da ist und das ist natürlich etwas, wo man als Politikern oftmals denkt, da ist so eine Nähe da und der wird mir schon nichts tun und das ist natürlich total unprofessionell. Ne? Also natürlich treffen wir auch Politiker, Wirtschaftsbosse und so weiter auch zu Hintergrundgesprächen, wo man sich auch an Regeln hält, das heißt dann zitiert man nicht direkt aus diesem Gespräch, aber nur wenn man sich vielleicht gut versteht, heißt es ja nicht, wenn eine Geschichte auf dem Tisch landet, die diesem schadet, dass man sie dann nicht macht und ihn verschont. Und ich glaube, da hat sich der Wulf ein bisschen verkalkuliert. Er dachte lange Zeit, insbesondere als er aus Niedersachsen nach Berlin ins Schloss Bellevue gewechselt ist, er sei hier der Liebling der Boulevardmedien und das würde alles so gut ankommen, aber das hat das war natürlich eine totale Fehleinschätzung, weil äh, wenn jemand dann wirklich Fehlverhalten an den Tag legt, dann muss natürlich dann der Finger in die Wunde gelegt werden, das machen dann die Medien.
2: Mhm. Ja, also äh, auch das für die Zuhörer eine, eine absolut empfehlenswerte Folge und ich muss zugeben, es gibt etwas, wonach ich gezielt gesucht habe und auch meine Tochter im Auto gesucht hat. Und ich glaube, Solveig ging es ähnlich äh, und du hast dich, glaube ich, auch gefreut und zwar dann, wenn es nicht um männliche Wirtschaftskriminelle geht, <lacht> ja, sondern, genau. <lacht> sondern um die Damenwelt und tatsächlich ja. es gibt ja sehr wenige Folgen bisher mhm. zu dem Thema, aber... Äh, also meine Tochter hat auch die Folge mit äh, Anna Delvey, also oder Sorokin, or Soronokin, yeah. ich krieg's nicht ganz hin, ähm, verschluckt. Könnt ihr uns schön. Danke. Ja. <lacht> könnt, könnt, könnt ihr ein bisschen was über die Geschichte erzählen, worum es da ging? Es ist ja auch in Netflix jetzt äh, anzuschauen ähm, und was, ja, wie ging es euch bei der Recherche? Äh, wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, gerne. Also vielleicht nochmal vorweg. Du hast total recht. Es ist super schwierig, weibliche Protagonistinnen zu finden. Ja. Ähm, es ist fast zu so unmöglich. Wir versuchen eigentlich, das mindestens in einer Sta in jeder Staffel mindestens eine zu haben. Aber äh, es, es gibt einfach äh, wenige Frauen, die so wirtschaftskriminell werden, was sicherlich auch strukturelle Thematiken sind, mhm. weil natürlich generell auch weniger Frauen in, ähm, immer noch leider in hohen Positionen sind und da auch weniger Gelegenheit dann natürlich auch dazu haben. Ähm, in, ja, In den USA haben wir da vielleicht auch gerade noch den prominenten Fall Elizabeth Holmes, das haben wir jetzt hier in Deutschland nicht. Doch, Aber, wir haben einen,
1: bevor du gleich zu NRD ja. kommst, wir haben jetzt einen prominenten Fall und den machen wir demnächst auch als Podcast und den bringen wir auch bei unserer Live-Show Ende November in den vier deutschen Städten München, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin auf die Bühne und ja, zwar cool. ist das der Fall Schlesinger. Der Fall der ah. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger mit Massagesitzen, heimlichen Boni und was da alles dazu gehört. Wir haben ja durch die Recherchen von Business Insider diese ganze Affäre ausgelöst. Sie ist dann ja zurückgetreten. Mittlerweile wackelt der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgrund unserer Recherchen. Mhm. Und das ist eine wirklich eher seltene Ausnahme mit Patricia Schlesinger, wo du eine Frau hast, die wirklich die Hauptprotagonistin in so einem Wirtschaftskrimi ist.
0: Aber genau. jetzt zurück zu Anna Derby. <lacht> Den bringen wir auf die Bühne, wie gesagt. Aber jetzt zu Anna Derby. Also Anna Derby war ihr ausgedachter Name letztendlich. Sie hat sich als Millionenerbin aus Deutschland ausgegeben. Und zwar in der New Yorker High Society hat sie sich herumgetrieben. Sie ähm, ja hat sich da... Ein Lügennetz äh, aufgespannt, das sehr, sehr weit reichte und zwar so weit, dass ihr ähm, große Banken in den USA bereit waren, Kredite im zweistelligen Millionenbereich zu geben, ohne dass sie jemals irgendwelche Papiere eingereicht hatte. Sie hat auch Dokumente gefälscht, sie hat so getan, als hätte sie ein ähm, Family Trust, nennt man das in Deutschland und hat dann sogar Angestellte erfunden, die äh, dann den Banken ja vermeintliche Sicherheiten zugesagt hatten, die es gar nie gab. Und ähm, das alles hat sie geschafft, indem sie eben mit den richtigen Leuten abgehangen hat. Gerade in der High Society, die sie immer wieder mit den ja mit den besten Restaurantbesitzern, mit Millionären, mit äh, Kunstinteressierten zusammengebracht haben. Und das alle so dachten, ah ja, Anna wie klar kenne ich die. Ja, die kennt hier meinen Kumpel, den anderen Millionär. Und das hat sehr gut funktioniert. Und bis dann irgendwann ihr Kartenhaus quasi zusammengefallen ist, und ist aufgefallen, ist das, das alles tatsächlich nur wegen einer ähm, Rechnung in einem Restaurant, wo sie dann das erste Mal verhaftet wurde, als sie nicht zahlen konnte. Es ging um ein Lachs-Sandwich, das allerdings auch sehr teuer war. Ist
1: sie denn eigentlich noch äh, in den USA? Die ist noch in Auslieferungshaft. Sie ist ne?
0: aktuell noch in Auslieferungshaft. Ähm, sie, ist dann, sie, hat, sie wurde verurteilt vor Gericht wegen ähm, Betrugs und hat ihre Strafe abgesessen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube es waren zweieinhalb Jahre mhm. oder so und ist dann wieder freigekommen, ist dann aber leider nicht so schlau gewesen gleich auszureisen, weil sie hatte natürlich kein Visum mehr für die USA und ist dann in Auslieferungshaft gekommen und sitzt jetzt quasi wieder im Gefängnis, weil sie ja ihre ihr Visa überschritten hat und weigert sich aber gegen die Auslieferung und will auf gar keinen Fall zurück nach Deutschland kommen.
2: Ähm, und da genau bei dem Fall, ähm, das Ende war ja eigentlich auch so ein bisschen, also du hast das Ende jetzt schon erzählt, aber äh, sie hat ja gar nicht, äh, habt ja auch gesagt, im Podcast gar nicht so einen großen ökonomischen Schaden angerichtet. Also ja. sie war ja. sehr populär, äh, sie hat arme Menschen, also ihre beste Freundin, ja da fast in, in, oder in Ruinen mitgerissen, die jetzt aber auch wieder profitiert hat, weil sie ein Buch drüber geschrieben mhm. hat. Ja. Da ging es äh,
0: um 60.000 Dollar, meine ich. Mhm.
2: Genau, und das ist so, eine, so ein stehauf Frauchen nenne ich es mal. Und irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass bei euch, bei ganz, die ganz vielen, die ihr beschreibt, dass das Stehauf-Männchen sind. Steh, also die sind richtig niedergeschlagen, die werden verhaftet, aber wenn die irgendwie wieder rauskommen, dann schaffen die es irgendwie wieder. Wie ist da eure Meinung oder wie ist eure Empfindung? Wer sind so die größten ja Wiedergewinner eigentlich gewesen in euren Fällen, wo man sagt, der hat einen Schlag gekriegt, die hat einen Schlag gekriegt, aber danach ging es irgendwie wieder munter weiter.
1: Es ist interessant, wie du äh, deine mhm. äh, Sicht dazu, weil es in der Tat so, dass es da einige gibt, die wirklich dann ein Comeback gefeiert haben. Das liegt vielleicht auch daran, wenn du so einen groß angelegten Betrug machst, dann musst du natürlich auch eine starke Persönlichkeit ha haben und dann mhm. musst du auch gegen Widerstände sein und dann musst du natürlich auch sehr kreativ sein und dir Geschichten überlegen und so weiter und da ist es dann häufig so, dass diese Leute dann sich dann, die wollen ja auch etwas, die sind ja auch ehrgeizig häufig, die sind getrieben davon reich und berühmt zu werden und das wollen sie dann auch nicht so schnell wieder aufgeben. Also ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel ist auch der ähm, der Florian Homm. Ne? Der Florian Homm, der als in, in als Investmentbanker ja äh, gescheitert ist, oder beziehungsweise er hat mit seinem Fonds halt irre viel Geld verloren und hat vor allen Dingen, ist wegen Betruges äh, ins Visier geraten, ist dann abgehauen auf die Flucht, in die Flucht äh, über Jahre und so weiter, ist dann vom FBI gesucht worden, Most Wanted-mäßig. Und äh, der ist ja mittlerweile auch zurückgekehrt. Aber weil du hast ihn ja auch selber getroffen. Das liegt ja auch daran, das ist ja jetzt jemand, der trifft eigentlich das, was Danny gerade gesagt hat, so dieses steh oder?
0: Absolut. Ich habe ihn dreimal persönlich getroffen, auch bei ihm zu Hause. Und das ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, er hat auch selbst über sich selbst gesagt, ähm, du musst ein Egomane sein, wenn du Milliardär werden willst. Und das war sein ganz klares Ziel. Ähm, er hat die Ellbogen damals ausgefahren. Ich war ein harter Hund, sagt er über sich selbst. Und er will auch heute nicht in der Versenkung ähm, ja, landen, sondern er will weiterhin im im Auge der Zuschauer im, in der Öffentlichkeit stattfinden und ist deswegen jetzt YouTube-Star geworden und gibt hm. dort Anlagetipps. Ähm, kann man sich mal überlegen, ob man ihm da vor, ja, <lacht> vertrauen sollte, aber er hat tatsächlich, äh, ich glaube im dreistelligen Hunderter-Bereich also er hat auf jeden Fall sehr viele Follower, ähm, müsste man jetzt nochmal genau nachgucken, aber ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Menschen, die da auch irgendwie an diese Persönlichkeiten irgendwie immer noch glauben und ein anderer, der mir da auch noch einfällt, ist Mehmet Göker, mhm. der äh, damals noch schlau genug war, äh, sich in die Türkei abzusetzen, als es hier losging mit den rechtlichen Konsequenzen, aber der jetzt über das Internet auch wieder, aber diesmal über Instagram, ähm, immer noch weiter seine, ja quasi fast schon jünger rekrutiert für seine weiteren Projekte, wo man gar nicht so genau sagen kann, worum es da eigentlich geht, aber die Leute werfen ihnen irgendwie immer noch Geld hinterher.
1: Ja, er hat ja einen groß angelegten Versicherungsbetrug gemacht, aber das sind, das ist das, glaube ich, was Solberg gerade sagt. Das sind ja Leute, die ja auch eine, ein Charisma haben, eine Faszination ausstrahlen und auch Leute haben, die ihnen folgen. Und die natürlich auch häufig diesen, dieses Scheinwerferlicht genießen und es toll finden, wenn sie auf der Bühne stehen und in der Öffentlichkeit. Und das ist ja häufig auch so eine Sucht. Und äh, die kommen dann auch wieder zurück, teilweise, wenn sie im Gefängnis gesessen haben oder auf der Flucht waren. Weil das genießen sie. Das, das treibt sie ja auch an. Das ist ja immer interessant. Was ist der Antrieb dafür, dass ich so einen Betrug mache? Und das ist ja häufig nicht nur der Reichtum, sondern das. Ist auch immer wieder die
0: öffentliche Anerkennung. Mhm. Also Wo wir gerade von hm? Motivation sprechen, darf ich kurz? Bitte, ja, <lacht> ja. Ähm, weil ich glaube, ist es ist ja total eine interessante Frage: Was treibt diese Menschen, die wirtschaftskriminell werden, an? Was ist die Motivation dahinter? Und es ist, wie zum einen, wie kein gesagt hat, natürlich auch dieser. Ähm, Ehrgeiz nach Ruhm, aber auch diese Gier nach Geld natürlich. Aber es gibt in der Wissenschaft da vor allen Dingen ähm, ein sogenanntes Fraud Triangle nennt man das, also ein Betrugsdreieck nennt man das und das sagt, geht davon aus, dass man zuallererst einmal eine Gelegenheit haben muss. Ähm, dann braucht man einen Druck oder einen Anreiz, also wenn es mir finanziell nicht gut geht und ich muss irgendwie Geld auftreiben oder ich habe eben diesen Anreiz unbedingt Milliardär, Milliardär zu werden oder ich habe den Anreiz, mein Unternehmen geht sonst pleite, ich muss jetzt irgendwie kreativ werden, mir was auszudenken und dann zuletzt zu dritt die Rationalisierung, also ich kann mir das selber auch noch irgendwie rechtfertigen und das erleben wir wirklich selber immer wieder, zum Beispiel auch bei Big Money, dem Flowtech-Chef, ja, der, der, hm. ja, der sich das selber auch wirklich schön geredet hat und dachte, hm. ja, aber also der hat das am Ende fast selber geglaubt, sein Lügengebilde, das er sich da aufgebaut hat und das ist ein ganz zentraler Punkt, dieses sich vor sich selber rechtfertigen können.
2: Und Aber genau diesen Fall wollte ich auch bringen. Also ich kannte den auch vor eurem Podcast und äh, gar nicht. Äh, mhm. Ich glaube, weil es auch historische Zeitgeschichte ist. Aber der hat ja redlich begonnen und das beschreibt ihr ja auch so schön. Also er hat eigentlich eine gute Geschäftsidee. Er hat äh, diese horizontalen äh, Bohrmaschinen in den USA gesehen. Und dann kam das Kapital mhm. und irgendwann ging es halt nicht auf. Bis er dann halt diese äh, Maschinen einfach neu etikettiert hat, immer neues Geld rangeholt hat. Also der Betrug hat ja eigentlich erst später stattgefunden, sondern vorher hat er eigentlich ein, ein, ein Geschäftsmodell gehabt, oder?
1: Ja genau, der, das Geschäftsmodell war ja eigentlich, äh, klang ja erstmal gut, ne? dass du halt jetzt nicht alle Straßen aufreißen musst, sondern du bohrst einfach unter der Straße durch und äh, das hat wohl irgendwie in der Wüste in Arizona funktioniert, aber nicht auf den deutschen Straßen, weil da die die dass die Erde einfach anders ist. So, und dann hat er, hat er aber gemerkt, dass dieses Ding nicht funktioniert und äh, hat aber auch gemerkt, dass er unglaublich viel Geld hinterhergeschmissen bekommen hat. Er hat den ja als Vorzeigeunternehmer da aus Baden-Württemberg Baden gegolten, da waren viele Banken, die haben sich quasi in seinem Glanz gesonnt und da braucht der, das, dies, das ist so ein super Fall, wo man sieht, dass man gar nicht so viel betrügen muss, weil die Banken haben natürlich ein total großes Interesse, da einzusteigen. Also ich sage immer, wenn ich mir äh, für äh, 50.000 Euro und Kredit oder 5.000 Euro und Kredit besorgen muss, dann ist es total schwierig, aber wenn du dir für einen Millionenbetrag ja. äh, einen Kredit besorgst, dann ist es viel einfacher, erstaunlicherweise, weil natürlich die Gewinnmargen der Banken viel höher sind und die wollten dann halt alle da bei der Party dabei sein und haben ihm quasi das Geld nachgeschmissen und das ist auch wieder immer interessant zu sehen, die Rolle der Banken bei diesen Affären, weil sie verdienen eigentlich immer mit, verlieren selten Geld und sie sind natürlich die diejenigen, die dann auch diese Kredite geben, darauf reinfallen und ich finde Big Money ist da ein total gutes Beispiel. Der hat ja auch so eine Fassade aufgebaut ne? mit so einem völlig übertriebenen Reichtum, hat auch so in so einem Anwesen in Karlsruhe residiert, ist dann immer mit dem Hubschrauber morgens zur Firma geflogen, hat dann feuchte Mittagessen im benachbarten Elsass gemacht. Feuchte Mittagessen bedeutet, er hat Geschäftsfreunde eingeladen, ist mit denen im Hubschrauber rübergeflogen, in Sterne-Restaurants im Elsass und hat es halt richtig krachen lassen mit viel Alkohol und äh, Hummer, Kaviar, die ganze Klaviatur und es ist für mich auch immer wieder erstaunlich, dass sich dann auch viele Geschäftspartner, Banken, Wirtschaftsprüfer und so weiter von dieser Fassade blenden lassen.
2: Ja, weil du gerade sagst, Fassade blenden lassen. Äh, meine absolute Lieblingsfolge, die ich auch schon zweimal gehört habe, ist die Folge 26. Wisst ihr, welche das ist?
1: <lacht> oh, nee. Oh,
2: warte, warte, auf den Kopf.
0: 26, <lacht> blenden lassen.
2: Windhorst. Die fand ich auch, weil ihr kannt dich gar Oder nicht, fand Ruja. ich auch spannend Oder Ruja. Nee, Ganz nee, genau. Doch. Ah, doch, Ja, das ist ja Die Krypto-Queen, ah. weil... Ja, die Krypto-Queen. Ja. Ähm, ohne, ich möchte jetzt... Äh, also ich muss äh, als kleiner Disclaimer, meine Frau war Staatsanwältin für Wirtschaftssachen. Das heißt, ah. ich darf ja nichts... Äh, also ich habe ich hab immer dann nochmal äh, ein juristisches Feedback zu euren Folgen, das auch ganz spannend ist. Die muss ähm, mal
0: zu unserem Podcast kommen. <lacht> <lacht> äh,
2: Kriegt ihr auch nochmal eine Info nachher über LinkedIn. Nein, Spaß. Ähm, nein, aber die Krypto-Queen fand ich äh, besonders spannend, weil gefühlt, ähm, also das müsste man glaube ich verfilmen, weil sie ist ja die einzige, oder oh, ich weiß nicht die einzige, aber sie ist ja immer noch auf der Flucht, wurde nicht gefasst und ist noch schwerreich, ist das richtig? Richtig. Ja,
1: genau so so ist es. Und jetzt, weil du gerade gesagt hast, das muss verfilmt werden, es ist in der Tat so, nach das kurz nach der Ausstrahlung unserer Folge eine Filmproduktionsfirma auf uns zugekommen ist und gefragt habe, ob wir das nicht gemeinsam verfilmen wollen. Das ist aber alles noch in der Schwebe, aber das ist natürlich ein total spannender Fall. Da hast du übrigens auch mal wieder eine Frau als ja. große Täterin, dann auch eine Frau, die natürlich eine, ja schon sehr beeindruckende äußerliche Erscheinung ist, wie sie da aufgetreten ist in mit dem teuren Schmuck und diesen Kleidern, die sie getragen hat. Und äh, das ist natürlich ein Kult, der da um diese Frau entstanden ist und davon haben sich dann halt auch viele blenden lassen, weil sie hat ja eine eine ähm, äh, Kryptowährung verkaufen wollen und diese Kryptowährung gab es eigentlich gar nicht, das war ein riesiger Schwindel, aber das Interessante ist auch, dass selbst als klar war, dass es ein Schwindel ist, als sie verschwunden ist, dass die so viele Anhänger hatten, die gedacht haben, nein, die äh, äh, Krypto-Queen, die lügt uns nicht an. Das ist kein großer Schwindel. Wir glauben da weiterhin dran. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Da habe ich immer mal wieder das Gefühl, dass die Welt auch ein Stück betrogen werden will.
0: Absolut. Aber auch, weil sie eine emotionale Geschichte erzählt hat. Das hat sie sehr, mhm. sehr schlau gemacht. Also ich glaube, die ist Unglaublich schlau, diese Frau und deswegen schafft sie das auch immer noch auf der Flucht zu sein, seit über fünf Jahren und noch nicht gefasst äh, zu sein. Sie wird mittlerweile vom FBI auf der Top Ten Most Wanted Liste gesucht, das muss man sich mal vorstellen und ist irgendwo unerkannt in der Welt. Man vermutet auch, sie hat sich operieren lassen oder irgendwie ihre, ja, ihr Erscheinungsbild verändert, damit sie eben nicht erkannt wird.
1: Aber das ist ja wie Florian Homm, der ist auch noch war auch ist auch von der vom FBI gesucht worden, war auf dieser Most Wanted Liste.
0: War Aber auch, der sieht genau noch so aus wie heute. Ja, ja <lacht> er hat auch immer, er hat auch
1: übrigens immer noch angeblich erzählt er die Kugel zwischen seinen Rippen, als damals in Caracas auf ihn geschossen worden ist. Ähm, aber das nur so am Rande. Aber das Interessante ist, der war auch ein paar Jahre auf, Flucht, auf der Flucht, ist dann wieder aufgetaucht und irgendwann, irgendwann wird auch Dr. Ruja die Krypto-Queen wieder
2: auftauchen. Also was ich da, äh, ich habe da einfach so Narkofilme äh, vor mir gehabt. Also mhm. wie ihr beschreibt, da sind einfach äh, Häuser, Wohnungen angemietet, die einfach voll mit Bargeld sind. Ja, irre, ähm, ja. Äh, also ja, also das war das, was mich wirklich so mitgerissen hat. Ähm, und wenn ihr jetzt mal so einen Psychogrammquerschnitt erstellen wollen würdet, ähm, was würdet ihr sagen, was haben all diese Wirtschaftskriminellen gemeinsam gehabt?
0: Gute Frage. Wir haben ähm, in der Regel so drei äh, Typen der Wirtschaftskriminellen bei uns im Podcast äh, entwickelt, sagen wir mal. Zum einen sind es diese typischen Betrüger, ja wie Ruja, wie ähm, S&K, wie Mehmet Göker, wie Florian Homm, die etwas ähm, vortäuschen, was gar nicht da ist letztendlich und die unbedingt um jeden Preis reich wo werden wollen und ähm, ja eben alles tun, was nötig ist, um an ihr Ziel zu kommen. Egal, was das für andere Menschen, insbesondere dann oft Kleinanleger, bedeutet.
1: Hochstapler sind genau. Ne? Mhm. Genau.
0: Dann haben wir als zweiten Typ ähm, die Konzernkriminellen. Die werden oft dann auch so ein bisschen übersehen tatsächlich. Aber das ist ja auch einer der sehr großen... Teile letztendlich der Wirtschaftskriminalität, ja? also Wirecard, Siemens. Hm. Siemens. Im Podcast hm. ähm, haben wir die Siemens-Affäre, die Korruptionsaffäre bei Siemens sehr, sehr groß aufbereitet. Das ist über Jahre gegangen. Das war ein System, das sich ähm, da aufgebaut hat, indem die Mitarbeiter für den Konzern das ja nicht für ihren eigenen Benefit gemacht haben. Die haben davon gar nicht profitiert, sondern die haben das für ihr Unternehmen gemacht, damit dieses Unternehmen weiterhin große Aufträge bekommt. Und dann haben wir als dritten Typ, Kayan?
1: Ja, als dritten Typ haben wir die Familienstreitigkeiten. Also die Familienunternehmen, wie zum Beispiel Aldi, Tönnies oder Tengelmann, wo dann irgendwann diese Erbstreitigkeiten insbesondere ausbrechen, wo Familie, verschiedene Familienstämme aufeinander äh, fallen. Das ist, ich finde das ja mit am spannendsten eigentlich, weil das ist ja, diese Familienunternehmen haben ja eigentlich einen ganz guten Ruf und wenn, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder gehört, dass viele junge Leute sagen, sie würden eher in Familienunternehmen gehen, weil das ist ja auch eine etwas familiäre Atmosphäre und so weiter. Mhm. Aber das Spannende ist, bei so Familienunternehmen wie Aldi oder Tengelmann, wo man relativ wenig weiß über das Innenleben dieser Konzerne mhm. und dann stirbt plötzlich der Patriarch und äh, dann äh, kommen plötzlich andere Figuren an die Spitze. Da werden andere alte Rechnungen beglichen. Das ist ja auch so gemeinsames Blut, was dahinter ist. Und das kann man ja nicht so einfach trennen, dass man den einfach nur so rausschmeißt oder so, weil dem gehört dann ja einfach ein Teil des Unternehmens und ich finde diese Form von Wirtschaftskriminalität, die dann ja auch vor allen Dingen vor Gerichten ausgefochten wird, super spannend, weil da geht es noch um mehr als nur um Geld. Da geht es ja häufig auch um Werte und weil die verschiedenen Generationen diese so das Unternehmen weiterführen wollen und manchmal ist es dann auch einfach so, dass da eine neue Generation rankommt, das sind jetzt nicht die tollen Leute, die jetzt so viel Ahnung von der Wirtschaft haben, aber dann heißt es ja, aber das muss einer aus dem eigenen Stall sein, weil bei Tengelmann war es ja auch total extrem, weil die hießen ja alle irgendwie Karl Eriwan oder Eriwan Karl, also da war es ja immer klar, dass dieses Eriwan drin ist und das mhm. war der Stammeshalter, der war quasi schon vorgesehen dafür, dass er die Geschäfte führt, das ist natürlich eine unglaubliche Last, die dann auf den Leuten äh, ähm, ist, weil dieser Erwartungsdruck und, äh, und von daher ist es total spannend, Einblick in diese häufig verschwiegenen Familiendynastien zu bekommen.
2: Was, waren für euch der, oder was war für euch der Charakter, der am beeindruckendsten war, wo ihr wirklich, keine Ahnung, den meisten Eindruck hinterlassen hat bei euch?
0: Hm, bei mir persönlich Florian Homm, weil ich ihn ja persönlich mhm. getroffen habe. Das war eine ganz andere ja, Beziehung in Anführungszeichen mhm. dazu, als wenn man natürlich nur jemanden, ja, über jemanden liest oder etwas erfährt. Ähm, das ist auch einfach eine sehr imposante Erscheinung, sage ich mal. Der ist sehr groß, über zwei Meter. Dann hat er diese tiefe, sonore Stimme mhm. und lacht so, ho, 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 ho. <lacht> und ähm, das ist schon, und dann hat er eben so diese, diesen vermeintlichen Wandel vollzogen vom ähm, ex hedgehog manager der gierigen Heuschenrecke, der Menschen um Millionen gebracht hat. Der Gordon Gecko. Hm? Genau, der quasi der Gordon Gecko aus Deutschland, äh, der dann angeblich zum Christen, zum Gläubigen geworden ist, der nun die, die Botschaft der Maria, wie er sagt, äh, verbreiten will. Hm.
2: Ähm,
0: ich glaube ihm schon, dass er für sich selbst in dem Glauben sehr, sehr viel Halt gefunden hat und daran auch wirklich glaubt. Aber ob das all seine anderen Charakterzüge in den Schatten stellt und äh, vor allen Dingen auch alle seine Taten davor jetzt auf einmal, ähm, ja,
1: ich glaube, der hat ein riesen Showtalent, muss ich mir ehrlicherweise sagen. Ich sehe das ein bisschen härter als Solvay, aber das ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass der einfach diese, diese öffentliche Aufmerksamkeit sucht und äh, in verschiedene Rollen schlüpft und einfach ein genialer Schauspieler ist und jetzt macht er den gläubigen YouTube-Star, weil er weiß, dafür gibt es jetzt ein
2: Klientel. Also ich habe, bevor ich euren Podcast gehört habe, von ihm als einer der wenigen auch wirklich schon viel gesehen gehabt. In weltweit Wohnzimmer zum Beispiel, also wo man ihn jetzt erst erstmal gar nicht vermuten würde. Das heißt, er ist ja wirklich schon auf YouTube sehr präsent gewesen und natürlich ähm, hat auch einen hohen Unterhaltungswert. Ähm.
0: Total, der ist auch lustig irgendwie. Und der kann ja auch irgendwie lustige Anekdoten erzählen und äh, allein über sein Leben. Das ist ja schon wahnsinnig spannend, wenn er dann von seinem Privatzoo und seinen ganzen... Wenn diese Geschichten alle stimmen. Wenn, genau, aber es ist eine Geschichte muss ja letztendlich nicht immer wahr sein. Aber er kann gute Geschichten erzählen. Er kann
1: gute Geschichten erzählen. Catch das me if you can, ja genau. genau also ja. für mich war am beeindruckendsten meine Treffen mit Theo Albrecht, dem Sohn mhm. vom Aldi-Gründer, weil das war schon was Besonderes, äh, in, als ich da recherchiert habe in diesem ganzen Aldi-Familienstreit, den auch zu treffen, weil die Familie Albrecht natürlich nach dem Entführungsfall Anfang der 70er Jahre von äh, Theo Albrecht, seinem Vater, total die Rouladen runtergezogen hat und die waren absolut diskret, verschwiegen, keiner wusste was über die und bis heute gibt es ja von Theo Albrecht Junior, der aber auch schon um die 70 ist und Aldi Nord führt, natürlich überhaupt gar keine Fotos und es war schon sehr beeindruckend, ihn dort in dieser Konzernzentrale in Essen zu treffen und das ist ja auch so ein bisschen ja, das war natürlich alles so eine sehr bizarre Situation, weil es, es ist wirklich so, dass dieses Büro total spartanisch eingerichtet war, dann standen halt auf dem Tisch dann all die Süßigkeiten und all die Kaffee gab es natürlich und äh, das Interessante war, es gab dann auch einen Alarmknopf in diesem Büro äh, mit einem direkt, mit einer direkten Verbindung zur Polizei und das ist quasi entstanden aus dieser ganzen ähm, Entführung des Vaters damals und natürlich ist es oft häufig so, dass reiche Leute natürlich auch nur ein anderes Bedrohungspotenzial haben und den mal persönlich im Gespräch zu erleben, der normalerweise Journalisten, mit Journalisten überhaupt nicht spricht, das war sehr beeindruckend.
2: Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage zum Hauptteil. Was waren denn für euch die spannendsten Wirtschaftskrimis, die ihr bisher aufgearbeitet
0: habt? Alle, die wir <lacht> gerade schon erwähnt haben. Okay. Jeder Fall ist für mich wirklich immer noch mal ganz besonders. Ich habe schon gesagt, Florian Homm war für mich sehr, sehr spannend. Ruja, Ignatova, die Crypto Queen hm. fand ich auch wirklich Ganz toll. Ähm also ich habe
1: vor allen Dingen, finde ich sehr spannend, den Fall mit Karl-Erivan Haupt bei Tengelmann, mhm. weil ähm, wir haben ja wenig Blut bei uns in den Wirtschaftskrimis drin mhm. und auch selten eine Leiche. Und hier ist es wirklich so, dass du, äh, bis heute ist ja die Leiche von Karl-Erivan Haupt, dem früheren Tengelmann-Chef und Milliardär, nicht gefunden worden. Der ist ja in den Gletschern in den Alpen bei einer Skitour verschwunden. Man weiß bis heute nicht, ob er wirklich damals gestorben ist. Er ist natürlich offiziell für tot erklärt worden. Aber trotzdem ist da irgendwie, ist es ja, als er verschwunden ist, ist dann plötzlich parallel bekannt geworden dass äh, durch unsere Recherchen, dass er ein Doppelleben geführt hat. Also er hat auf der einen Seite, war er der Tengelmann-Chef, verheiratet zwei Kinder und auf der anderen Seite hat er ein sehr geheimnisvolles Doppelleben gehabt, hat eine russische Geliebte, die er immer wieder besucht hat und hatte auch Geheimdienstkontakte, hat sich einen russischen Pass besorgt und natürlich gibt es auch diese Gerüchte, dass er möglicherweise jetzt mit seiner russischen Geliebten irgendwo auf einer Südseeinsel sitzt und vielleicht denkt, ich wollte raus aus dem Leben. Ich glaube jetzt nicht daran. Es gibt äh, ich glaube eher daran, dass seine Leiche irgendwo noch in den Gletscherspalten liegt, aber das finde ich war so, weil du hast einerseits diesen Crime-Faktor mit, mit dem verschwundenen Tengelmann-Milliardär und gleichzeitig einen erbitterten Streit innerhalb der Familie um das Erbe und dieser Fall, an dem ich auch mehrere Jahre recherchiert habe, der ist für mich schon einer der spannendsten.
2: Super. Vielen, vielen Dank. Also für die Zuhörenden: äh, Wer den Podcast noch nicht kennt, dringend abonnieren. Äh, wer das ein bisschen nachhaltig halten will, äh, sehr gerne auch das Buch holen äh, und da mal nachlesen. Äh, Gerade, ich sag mal, die komplexeren Geschichten wie VW äh, finde ich einfach spannend, das einfach noch mal nachzulesen. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an euch beide.
1: Oh Gott, jetzt wird's, grad, jetzt wird's kritisch. <lacht> äh,
2: auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättet ihr gerne verzichtet?
0: Auf gar keinen, weil ich glaube, dass alles genauso kommen sollte, wie es gekommen ist. Und ohne die Erfahrung und die Fehler wäre man jetzt nicht da, wo man jetzt ist. Klingt das nach einem Wandspruch? Ja, die, dem, ist nicht zu, hinzu, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Also ich glaube, das Tolle ist, der Journalismus ist wirklich ein ganz besonderer Beruf. Und äh, es ist ja nochmal was anderes. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, als jetzt irgendwie Schrauben zu verkaufen, weil da steckt ja schon mal etwas dahinter. Wir haben ja auch einen, eine verfassungsrechtliche Aufgabe. Wir sind ja auch die vierte Gewalt im Staat. Wir, es geht darum, Missstände aufzudecken, den Finger in die Wunde zu legen, den Mächtigen äh, ja auf die Finger zu schauen und möglicherweise auch zu klopfen. Und von daher ist es ein ganz, ganz besonderer Beruf, der aber natürlich auch eine große Verantwortung äh, mit sich bringt und da kann man auch mal daneben liegen. Also ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern und äh, man muss dann auch diese Fehler gleich einräumen. Da hatte ich die Information, dass äh, ein bestimmter Politiker ähm, in ein in äh, nicht mehr ins Wahlkampfteam reinkommen sollte ich weiß gar nicht mehr welche Bundestagswahl das war aus dem und dem Grund jetzt sorry ich habe da jetzt die Details nicht mehr da aber das war ich hatte für diese Geschichte eine sehr gute Quelle aber nur eine und dann ist das Ganze dementiert worden und ich habe mich total geärgert und das war für mich eine super, super wichtige Erfahrung, aber auch zu sagen, nie wieder, nie wieder gehst du wirklich nur auf eine Quelle, weil das ist ja so ein bisschen bei uns, äh, das wisst ihr mhm. da draußen nicht unbedingt, das ist bei uns natürlich so eine ganz entscheidende Geschichte, eigentlich gilt das Zwei-Quellen-Prinzip mhm. und ich habe damals dagegen verstoßen und das ist immer noch bei mir im Hinterkopf und Danny, wenn du mich jetzt nach Fehlern fragst, ist es mir auch mit als erstes eingefallen.
2: Okay, Dankeschön. Auf welche berufliche Leistung seid ihr besonders stolz?
1: Unser Buch natürlich. <lacht> also ich bin ähm, besonders stolz auf die Geschichte, die wir im Zusammenhang mit der VW Dieselaffäre gemacht haben. Und zwar ist es, ist es ja damals im... Ähm, im Herbst 2015 bekannt geworden, dass VW im großen Maße manipuliert hat bei den Abgaswerten. Und der Vorstand von VW hat sich dann hingestellt und hat gesagt, es waren halt vor allem die kleinen Ingenieure. Und das war ein Riesenfehler, weil die kleinen Ingenieure eh relativ sauer waren. Es hat lange gedauert, bis wir dann Kontakt zu diesen kleinen Ingenieuren hatten. Und äh, haben, aber, haben die dann aber überzeugt, die wirklich entscheidenden Dokumente und auch die Verantwortung und Mitverantwortung oder Mittäterschaft der Vorstände hinzubekommen. Und daraufhin äh, mussten auch mehrere zurücktreten. Und wir sind ja als Journalisten auch immer so ein Stück Wahrheitssucher. Weil nach außen wird uns ja häufig verkauft mit irgendwelchen Pressemitteilungen, PR-Shows von den Unternehmen, äh, wie die das sehen. Und wir müssen halt so nah wie möglich an die Wahrheit rankommen. Und das ist uns damals bei dieser VW-Diesel-Affäre äh, sehr gut gelungen. Und das ist uns zum Beispiel jetzt auch sehr gut gelungen in dieser ganzen ARD-Affäre rund um Patricia Schlesinger. Und das macht einen stolz, wenn man das Gefühl hat, man ist der Wahrheit nahe gekommen und es hat dann auch Konsequenzen, die Arbeit.
2: ja, ja. ja So ein bisschen Watergate-Hauch. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
1: Ja, ich möchte natürlich wirklich mich, also ich langweile mich sehr schnell und schalte dann auch ab. Und ich merke das auch manchmal so in Meetings, wo ich dann ungeduldig werde oder stimmt. Wenn, wenn, wenn einer wenn einer nicht auf den Punkt kommt, dann bin ich immer so kurz davor zu sagen, jetzt komm doch auf den Punkt. Man muss natürlich auch sehr höflich sein, ist besonders als Führungskraft. Aber das ist wirklich, das macht mich echt, macht mich einfach kirre, wenn ich so das Gefühl habe, das ist jetzt Zeitdiebstahl. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Geduld. Voll weg. Was hast du,
0: Solvay? Hm, schwierige Frage. Solvay,
1: bei Solvay fällt mir überhaupt nichts ein.
0: Doch, um oh, Gottes Willen. Ich wäre, glaube ich, gerne ähm, noch strukturierter.
1: Was? Noch strukturierter? Ich kenne <lacht> keinen strukturierteren Mensch als Solvay. Was willst du denn noch strukturierter machen?
0: Ah doch, Ich, also vielleicht im Privat? <lacht>
1: <lacht> darüber, reden, darüber reden wir jetzt nicht. Über das Private reden wir nicht. Nein, Solvay ist wirklich die plant bei uns auch alles. Ne? Ich bin ja, ja. manchmal so, äh, so, das müssen wir jetzt so und so machen oder ich äh, bin halt auch mal sehr schnell bei Sachen dabei und so weiter, aber sie plant das wirklich, weil wir müssen jetzt, wir ja, haben ja gerade zum Beispiel sehr viel Bälle in der Luft. Ne? Wir haben das Buch geschrieben, wir mhm. müssen die Live-Tour im November vorbereiten, dann haben wir natürlich auch noch immer unser brot und Buttergeschäft mit den zwei wöchentlichen Podcasts und dann machen wir ja auch noch nebenbei andere Sachen. Ich bin ja Chefredakteur, wir müssen auch noch ein paar andere Dinge nebenbei machen und soll werden natürlich als Wirtschaftsredakteurin auch. Und sie plant das unglaublich gut mit den Terminen, stellt mir die rein bei Teams und so weiter. Das ist einfach toll. Also strukturierter musst du nicht sein. Oh, danke, das
0: freut mich. Aber,
2: ähm, Okay, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was mich dringend interessiert, weil ich schreibe gerade mit meiner Kollegin Ruth Maria Saritscha ein Buch und das heißt, ah. was Führung heute wirklich braucht und oh, da ja. haben wir ganz viele Managementexperten, ja. also ganz viele Beiträge und jetzt bist du ja, hast du ja auch eine, die Vita habe ich am Anfang mal vorgelesen, bist ja auch Chefredakteur und Führungspersönlichkeit. Was ja. würdest du denn sagen, was braucht Führung denn heute wirklich?
0: Darf ich vielleicht auch was dazu sagen? Auf weil jeden ich kann, Fall. Ich bin ja quasi, Kajan ist ja meine Führungskraft, <lacht> ähm, ich kann das ja ganz gut bewerten und was Kajan ganz toll macht, ist er motiviert uns alle ganz stark und äh, das war vom ersten Tag an, ich weiß noch, als Kajan hier reinkam und äh, man hat ihn immer schon aus der Ferne gehört, weil er hat immer so mit den Fingern geschnipst so. <lacht> und äh, war also ganz gut drauf und äh, energetisch und hat gesagt na und was ist los und welche Geschichten machen wir jetzt und dann hat man gleich viel mehr Bock zu arbeiten, als ähm, wenn das eben eher so eine Drucksituation ist und immer nur negativ und das hat Kajan sehr gut drauf auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, das ist eine ganz wichtige, also erstmal vielen Dank Solvay, <lacht> äh, ist eine ganz wichtige Geschichte, du musst als Führungskraft die Truppe ein Stück ja, anzünden, ne? also sie wirklich begeisterst und motivierst und, ähm, erstmal eine gute Stimmung schaffst und dann ist ganz wichtig, das ist ja leider, es hört sich immer so toll an, aber es wird viel zu wenig praktiziert, ist wirklich Wertschätzung. Mhm. Und Wertschätzung bedeutet zum Beispiel auch ehrliches Feedback. Dazu zählt auch, dass man auch sagt, wenn Sachen nicht gut gelaufen ist, weil es, läuft, es funktioniert ja nicht, wenn ich den ganzen Tag schnipsend durch den Newsroom laufe <lacht> und allen erzählen, wie toll sie sind, sondern ja. es ist auch ganz wichtig zu sagen, okay, das ist nicht so gut gelaufen. Und Da hat sich natürlich unglaublich viel in der Arbeitskultur, in den in den letzten Jahren geändert, auch gerade bei uns im Journalismus. Ich kann mich noch erinnern, wie Chefredakteure durch die Newsroom gebrüllt haben und irgendwelche Aschenbecher geflogen sind. Ja. Und äh, heutzutage ist es, wenn wir jetzt hier, wenn einer bei uns im Newsroom brüllen würde, dann würden alle jungen Kollegen äh, völlig erstaunt sein. Das geht halt nicht mehr. Es hat mhm. sich zum Glück vieles äh, dort auch geändert, aber ich finde es ganz wichtig, dass du ein ein ehrliches Feedback machst und das ist als Führungskraft Stimmt, eine ganz ent entscheidende Geschichte und es bringt auch nichts jetzt allen zu erzählen, wie toll sie sind, weil heutzutage sind wir ja sowieso in dieser LinkedIn-Kultur drin, ne? im Self-Branding, wo alle bei LinkedIn schreiben, ist ja auch in Ordnung, aber die schreiben alle, wie toll alles ist mhm. ne? da, und äh, das ist auch in Ordnung, weil das ja auch eine Art Werbeplattform ist, ich, ich mag das auch gerne, wir machen da ja auch sehr viel, aber wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dann musst du schon klare Ansagen machen, was wirklich gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube Ehrlichkeit und Authentizität vor allen Dingen ne? und mhm. ähm, das, Du bist aber authentisch, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn man merkt, wenn eine Führungskraft äh, das nicht ernst meint, was sie sagt und ähm, oder eben irgendwelche ausgelernten Managementbuchsprüche runterrattert, das merkst du sofort.
2: Super Impuls, vielen Dank. Hm, sehr gerne. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf eure berufliche Entwicklung hatten?
0: Willst du zuerst?
1: Ja, also bei mir war es wirklich so, der, ähm, als ich angefangen hatte, die ersten Berichte zu machen, das war noch im Heimatsport in Pferden an der Aller, da gab es wirklich einen sehr engagierten äh, Sportredakteur, der mir sehr viel mitgegeben hat. Äh, wie, wie man auch äh, die Geschichten aufbaut und dass man auch dann auch die Sachen durchzieht und auch wenn es mal Ärger gibt, ruhig weitermacht. Äh, dann eine ganz wichtige Person war Helme, Helmut Markwort, äh, zu dem ich mhm. bis heute noch äh, guten sehr guten Kontakt habe. Ich war kürzlich auf seinem 85. Geburtstag. Das war wirklich Wahnsinn. Und der war halt bei Fokus eine ganz wichtige, treibende Figur für mich, ähm, der wo ich ja auch mein halbes Berufsleben verbracht hatte und einfach äh, der auch eine Art hatte, Leute zu begeistern und voranzutreiben. Und ähm, bei der Bild am Sonntag äh, war meine damalige Chefredakteurin Marion Horn eine mhm. ganz wichtige Figur, die mir auch ermöglicht hat, äh, die viele investigative Geschichten zu machen, äh, wo es auch immer wieder Ärger gab und wo sie gesagt hat, nein, wir ziehen das durch und wir lassen uns da nicht beirren. Dankeschön.
0: Und bei mir war es ähm, im Studium ein Dozent, ähm, Lehmkuhl hieß er mit Nachnamen, ich glaube Markus, ähm, der, falls Sie das hören, Herr Lehmkuhl, vielen ja. Dank. <lacht> <lacht> Den glaube ich nicht. <lacht> ähm, der hat äh, mich eigentlich erst zum Journalismus gebracht, weil im Studium wurden wir sehr lange… Ähm, demotiviert in den Journalismus zu gehen, weil damals war das auch noch ein anderer Markt. Heute ist es jetzt wieder eher ein ähm, Mitarbeitermarkt, sag ich mal, es sind mehr, wieder mehr Stellen da, gerade für junge Leute. Es war damals ganz anders, da hieß es ja, du kriegst eh keinen Vollzeitjob und warum machst du das jetzt und schlechte Bedingungen. Ich so, oh, ich will so gern und dann habe ich mich nicht getraut und dann habe ich bei ihm Journalismusseminare belegt und er hat mir dann, wo man auch wirklich das erste Mal praktisch geschrieben hat und er hat dann gesagt, oh sie können das aber gut und ähm, probieren sie es doch mal und hat mich dann ermutigt und ähm, ja, dann habe ich das gemacht und dann im journalistischen Volontariat meine Mentorin Anke Helle, die ähm, hat ein unglaubliches Gespür für Themen und hat das mit mir immer, ja, weiterentwickelt und auch mich da ähm, ermutigt und mich unterstützt, auch meinen eigenen ersten Podcast äh, zu gründen. Und ja, und dann natürlich Kajan, ähm, mit dem ich jetzt hier dieses tolle Projekt machen darf.
2: Mega.
1: Cool. Sag was, <lacht> Kajan? nee, ich, ich, bin, ich, bin okay. ich, ich freue mich immer, wenn Leur was Positives <lacht> über mich sagt. Aber, aber das ist ja, nein, das ist ja eh, wir haben, wir haben wirklich, äh, um nochmal so zum Binnenverhältnis zu kommen. Äh, natürlich bin ich ihr Chef, aber mir ist es halt auch sehr wichtig, ja. dass wir hier den Podcast auf Augenhöhe machen. Genau. Wir
0: haben ein und, sehr enges Vertrauensverhältnis. Na,
1: und dass ich ja. jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie erzähle und soll, weil meine Stichwortgeberin ist, sondern dass wir halt wirklich uns diese Parts auch aufteilen. Wir skripten ja überhaupt nicht bei dem ähm, Podcast. Mhm. Wir überlegen uns natürlich einen groben Ablauf, aber ansonsten quatschen wir halt relativ äh, drauf los. Und äh, das ist mir halt auch äh, sehr wichtig, dass das irgendwie ein, ein Verhältnis ist. Und vor allen Dingen, wir haben noch nie richtig gestritten.
0: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> okay, ich will es auch nicht vom Zaum brechen. Äh, ähm, wenn... Streit? Nee, ja, nee, ja. das könntest du nicht. Aber was du mir vorhin geschrieben hast, soll weg, ich weiß nicht. Spaß. Ähm, ah. wenn, <lacht> äh, wenn ihr euch als Jugendliches selbst treffen würdet, was würdet ihr euch selbst raten?
1: Oh, das sind jetzt aber schwierige Fragen. Also ich würde mir ich würde mir selber raten, äh, bleib bei deinem Kurs, wenn du überzeugt bist, dass das richtig ist. Lass dich nicht beirren, lass dich nicht von anderen bequatschen. Höre natürlich schon auf gut auf gute Ratschläge, aber ansonsten bleibe authentisch und bleibe so, wie du bist.
0: Ja, ich glaube, das wäre bei mir auch ähnlich. Und was ich gelernt habe über die Jahre ist, ähm, man muss Dinge manchmal einfach loslassen und dann kommen sie von alleine zu einem.
1: Oh, das auch ist jetzt schön.
2: schön. Ja, das ist schön. Habe ich einfach nachwirken lassen. Äh, und ich komme <lacht> auch zu meiner Abschlussfrage. Habt ihr ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: No risk, no fun. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, oh, ich habe ein gutes. Wir haben bei Business Insider ein Motto, das heißt Better every day. Oh ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, also das gilt natürlich vor allen Dingen für unsere Berichterstattung. Aber ich glaube, das ist für mich auch eigentlich ein ganz gutes Lebensmotto. Ja,
1: das passt ganz gut, ne? Finde ich auch.
2: Super, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind sauber Sehr gerne. in der Zeit. Äh, ihr Toll, habt, äh, wir haben alle auf die Uhr geschaut, ich habe es pünktlich geschafft. Äh, ja, ich freue mich. Du hast doch gute Fragen gestellt, <lacht> Danny. Echt gute Fragen. Du hast dich vor allen
1: Dingen, was ich gut finde, du hast dich mit den Podcasts beschäftigt. Ja. Du bist in den Fällen drin, du wusstest, worum es geht und so. Das ist ja immer, wir haben, machen jetzt ja momentan mehrere Interviews und da, äh, das äh, ist nicht immer die Regel, dass die... Äh, Interviewer gut vorbereitet sind. Aber da wurde es top vorbereitet gewesen.
2: Äh, ja, das freut mich sehr, aber ist bei so einem leicht und gut konsumierbaren Produkt auch keine Herausforderung. Also von daher äh, nochmal mein Shoutout an meine Zuhörerinnen, äh, Hört euch den Podcast an, holt euch das Buch. Äh, ich durfte heute meine persönlichen Podcast-Helden persönlich kennenlernen. Große Ehre, Richtung 100. Folge. Vielen Dank, äh, lieber Kaya und Kiele, liebe Solveig. Vielen Dank, dass ihr hier Gast im Paperwings-Podcast wart.
0: Ja, danke für die Einladung. Gerne ja, wieder. sehr gerne. Hat Spaß
1: gemacht. Vielen Dank. Servus und tschüss. Ciao. Ciao.
2: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.